0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Au moment où j'enregistre, je suis encore en vacances. Alors je suis descendue près d'Avignon, exactement à la guinguette du Vieux Moulin, en bord de Rhône. Et je suis avec l'extraordinaire, l'inévitable, ni inoubliable Jean-Jacques, Richard. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. L inoubliable je veux bien. Le reste, quand même, c'est un peu élevé. Pour un petit bonhomme d'un mètre 63, c'est ça que tu voulais dire Voilà, oui. <rire> en fait, si je dis ça, c'est que je suis sûre que beaucoup de mes auditeurs savent exactement qui est Jean-Jacques Richard. Mais ce que je voudrais qu'il me raconte, c'est 60 ans de l'histoire de la joaillerie. N'est-ce pas, Jean-Jacques Moi, j'ai
1: été fils d'horloger. Et mon père était très tatasse, comme tous les horlogers. Et ça m'énervait tellement qu'il n'était pas question que je fasse de l'horlogerie. Mais ils avaient une assez belle affaire à Rouen. Donc, euh, je voulais faire de la bijouterie et de la joaillerie. Mon père voulait que j'aille à l'école de Cluse. J'ai préféré aller à l'école de bijouterie de Paris, qu'on appelle plus souvent école du Louvre. Non, c'est l'école de la rue du Louvre. Après tes études, tu te lances toi-même, tout seul, en tant que joaillier quand après mes études, j'ai fait différents stages chez différents bijoutiers, que ce soit de Lille à Poitiers, à Nice. J'ai été, en réalité, chez des amis de mon père qui faisaient partie du groupe des Joyets Français. Donc, il y avait un Joyet Français par région. Donc, je les ai faits, ce qui m'a permis aussi, aussi bien de faire de l'atelier que de voir de grandes maisons de vente. Et c'est après que je suis rentré chez mes parents, puisque ma mère travaillait aussi
0: à la bijouterie familiale. Oui, mais la question que je te pose, c'est à partir de quelle année tu deviens joaillier, toi, Jean-Jacques Richard Indépendant. 1972. Et à partir de quand tu deviens président de la FNAMAC mmh. 1990... 85. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu devenir président de la FNAMAC. Quelles ont été les marches que tu as gravies pour devenir président de la FNAMAC Et surtout, qu'est-ce que c'est que la FNAMAC
1: Pour répondre à la concurrence, à diverses concurrences, y compris celle des commissaires-priseurs, j'ai été amené à vouloir me battre contre eux. J'ai fondé un syndicat rattaché à la FNAMAC, mais un syndicat en Normandie, groupant la Haute et Basse Normandie. Et j'en ai été élu président de ce syndicat normand. Évidemment, après, je me suis aperçu très vite que c'est l'échelon national qui y décide. Donc, je suis devenu vice-président de l'AFNAMAC. Pendant six ans, le président Léon était resté 36 ans, lui, à la présidence. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui et je lui ai succédé. Et donc, l'AFNAMAC, pour nos éditeurs, c'est mmh. L'AFNAMAC, à l'époque où j'y étais avec 1500 adhérents, c'était le syndicat des fabricants artisans, par opposition à la chambre syndicale de la rue du Louvre,
0: qui, elle, regroupait les grandes maisons. D'accord, donc il ah. y avait une segmentation entre les maisons ouais. et les joignets
1: mmh. créateurs dans leurs ateliers oui, grâce au président Léon qui avait fondé ce syndicat. Donc après la guerre, il était lui-même diamantaire, pas joaillier. Mais il avait bien vu que les grandes maisons sont là pour absorber tout le monde et absorber surtout les artisans qui travaillent pour eux. Donc il avait créé ce syndicat dont les intérêts n'étaient pas les mêmes que les grandes maisons.
0: Et du coup, cette création de la FNAMAC, c'était quand Tu me dis juste après la, la Seconde Guerre mondiale Oui. Et donc toi, quand tu en prends la présidence, il mmh. y a eu combien de présidents avant toi Pour
1: moi, deux, mais surtout M. Léon qui est resté 36 ans.
0: Et donc toi, tu es à la tête de la FAMAC, tu veux défendre donc les joaillers créateurs. C'est quoi le, la première chose que tu as fait pour les défendre
1: D'abord, discuter avec les, la garantie française parce que c'était trop compliqué. Il y avait beaucoup trop de choses. Et puis, euh, nous sommes arrivés à un moment donné où le, la garantie a fait grève. Une grève très dure, qui n'avait jamais existé. Euh, octobre, novembre. Et personne ne pouvait poinçonner. Donc, personne ne pouvait vendre. Parce que, curieusement, il y avait la garantie qui faisait grève. Mais il y avait les contrôleurs qui contrôlaient. Donc, euh, ce mouvement étant arrivé à un point beaucoup trop grave pour nous. Tout le monde voyait, même les, les grands fabricants, même ceux de Paris, voyaient qu'ils n'allaient pas pouvoir livrer. Pour Noël, en plus. Pour Noël. Le ministre, à l'époque de l'économie et des finances, étant M. Sarkozy, il nous a reçus avec le président de la rue du Louvre. Et nous avons trouvé un système pour pouvoir poinçonner tout de suite. C'est-à-dire que nous apposions côte à côte deux poinçons de mètre Vraiment, les deux losanges l'un à côté de l'autre, il n'y avait pas de poinçon d'État, mais on savait que c'était cette période-là qui euh, était poinçonnée ainsi. Et on disait, on régularisera après, on verra ou autre, mais nous avons poinçonné comme ça. Évidemment, 15 jours après, la grève était finie.
0: Mais du coup, le poisson de garantie, si je me souviens bien, c'est celui qui donne l'indication du métal et de la conformité du métal, dont genre l'or, donc en français, 18 carats, c'est ça la garantie. Et vous, vous apposiez deux poinçons, deux mètres. À l'époque, il n'y avait que
1: ce qu'on qu appelait le 18 carats, qui est le 750 millième, il n'y avait que ça. Il était interdit de vendre autre chose. C'est après la réforme, justement, déclenchée par tous ces événements, qu'on a commencé à faire tous les titres. En réalité, tous les titres nous étaient imposés par l'Europe, parce que les autres pays pouvaient le faire. Nous, on était les seuls, on a traîné très longtemps avec ce 750. C'est d'ailleurs grâce à un ministre, M. Blanc, que tout le monde a dû oublier, qui nous avait reçus. On lui avait expliqué le problème... Et il avait dit, je vais présenter ça à l'Assemblée nationale, mais entre Noël et le jour de l'an. Alors, vous en faites pas, ça va passer. Et là, la, la réforme est passée, <rire> heureusement. Non, ça, c'était le premier combat, le, le, le plus dur,
0: faire changer cette règle sur la garantie, Parce qui que était la gar... très dur. Parce que la garantie, c'était uniquement les douanes. Qui pouvait la vérifier ou la poser
1: C'est un petit peu plus complexe, j'espère que je ne vais pas être trop long, tu couperas. Parallèlement, l'Europe supprimait les frontières. Donc, les douanes ont été supprimées à l'intérieur des frontières. Et la France étant très rigide, on ne savait pas quoi faire de nos fonctionnaires des douanes. On leur a donc confié différents services, dont celui de la garantie. Et là, bah des douaniers, euh, ils agissent comme des douaniers. Il n'y a aucune compréhension, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout. Ce n'était pas un service qu'on aurait dû leur confier. Tout ça, ça faisait partie de nos réclamations. Et donc quand la garantie s'est mise en grève, c'était pourquoi Question financière, c'est tout. Et puis justement, juste avant Noël, et puis voilà. Nous avons eu gain de cause parce que le ministre nous a autorisé à poinçonner et donc à livrer avec ces deux poinçons l'un d'un côté de l'autre. Et aussi, nous avions fait, en quatrième vitesse, des poinçons losange marqués 750. Donc, on garantissait aussi, pour nous, puisqu'il y avait nos poinçons de mètre plus 750, s'il y avait une réclamation. Euh, mais ça a été très vite. Hein. En deux jours, tout le monde a tapé hein, chez lui. On n'était plus obligé de prendre rendez-vous. En province, c'est une journée dans la semaine. Donc, il fallait encore attendre et tout. Là, on pouvait le faire nous-mêmes. Bon. Donc... C'est à l'origine d'une partie de la réforme de pouvoir poinçonner soi-même. Ça, c'est un phénomène qui a mis du temps. La garantie est obligée d'accepter puisque la loi avait changé. Ils ont donné à un fabricant de médailles euh, qui est dans l'Anjou, je ne sais plus, je me rappelle plus son nom. Et c'était le seul. Pendant des années, il n'y en avait qu'un et ça leur servait à eux, mais pour nous, ça n'avançait pas. Et finalement, après quelques sous nous avons eu le droit de poinçonner nous-mêmes sous différentes conditions qui étaient à respecter. D'ailleurs, il y a eu des choses très bonnes. On nous a imposé, mettons, de, le traitement des acides, le traitement de nos déchets et tout, avec des vérifications par les douanes, évidemment. Ce coup-là, Je dois dire personnellement que lorsque j'avais de l'acide sulfurique provenant du dérocher, euh, j'allais au water, et... mais on faisait comme ça depuis toujours. Hein, on avait des hôtes qui sortaient euh, euh, sur le toit. On, on polluait tout avec les fonds de métaux, tout ça. Donc on a eu des impositions. Il fallait qu'on garde tous les liquides. Il fallait qu bon pour les donner après dans des déchetteries spécialisées. Ma foi, tout le monde s'y est fait. C'est pas plus mal. Hein, pour la planète, c'est pas plus mal. Mais ça venait aussi de tout ce mouvement-là. En particulier, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le, le député M. Blanc, député ancien ministre Monsieur Blanc, on nous avait dit, ben voilà, euh, d'accord, pour tout ceci, mais vous allez devoir accepter la réforme européenne et accepter
0: tous les titres. Nous n'y étions pas prêts, mais alors pas du tout. Ce que tu veux dire par tous les titres, c'est aussi bien le 24 carats que le 9 carats que le 14, c'est ça, tous voilà. les titres D'accord. Alors que la France, c'est 18 points. Pour nous, c'était que ça, que du 750
1: millième. Et... Avec le président Léon, j'avais trouvé une combine un petit peu lourde, c'est-à-dire tout ce qui est de l'or, c'est au-dessus de 750, en dessous, c'est de l'alliage d'or. Et il fallait le marquer d'ailleurs. Et on a obtenu gain de cause contre l'Europe grâce à cette modification de la loi. C'était un pot de mauvaise foi parce que même le 750, c'est un alliage d'or. C'est pas de l'or pur. Mais enfin, nous, ce n'est pas ce qu'on voyait. On a eu l'autorisation. Ça a duré encore presque dix ans. Puis il a fallu appliquer la loi européenne et ou fabriquer et accepter ce qui était fabriqué dans les titres les plus bas. Je crois que la France pourrait vérifier. Je ne suis plus dans le coup, là. Reste à, à 750 millièmes. Il y avait... C'est très méchant. Tu seras peut-être obligé de couper. Je rentre de Paris... De cette réunion, on avait gagné, tout ça, tout. Et ma femme me dit « Il y a un monsieur qui t'a appelé, son nom ne va pas dire grand-chose, mais c'était les bijoux fixes. » Et il ne nous avait rien dit. Et lui était au courant de la réforme européenne du tout. Et il avait préparé toute une ligne de bijoux qui s'appelait Cara... Caraïs. Tout, toute sa production en 375 millièmes, c'est-à-dire en 9 carats. Tout était prêt, les publicités, le tout nous sans le savoir on lui cassait les reins et quand je suis rentré de Paris ce jour où on nous a dit c'est d'accord pour la réforme qu'est-ce que j'ai pris au téléphone les <rire> bijoux fixes
0: continuent ouais. à se vendre enchères et en c'est enchère un très très bon produit ah, fixe
1: oui parce que fixe avait une couche d'or réel et j'ai même des articles de, de presse de l'époque où il rachetait les bijoux fixes pour la couche
0: d'or qu'il y avait il les rachetait d'occasion il faisait des publicités dans tous les journaux. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Ton deuxième grand combat a été au niveau des commissaires-priseurs, des maisons de vente aux enchères. Oui. Alors, c'était quoi le problème de l'époque Le problème, c'est que les gens finissaient par aller commander à la
1: salle des ventes des bijoux qu'ils auraient pu nous demander. Ils Concu vendaient du neuf. Concurrence déloyale, c'est ça C'est un peu plus grave que ça. Oui, c'était une sacrée concurrence. Euh, eux avaient toutes les excuses pour dire oh, « pas du tout, on a le droit de faire ce qu'on veut hein. ». Eh oui, à l'époque, on pouvait considérer qu'ils avaient le droit, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de vendre de neuf. Ils devaient vendre de l'occasion. C'était le pourquoi de l'existence d'un commissaire-priseur. Sinon, à quoi il servait Ils ne sont pas commerçants en joaillerie. Ça nous faisait une grosse concurrence. On a été obligés de, de se battre, vraiment de se battre. Et donc, explique-nous cette bataille. J'ai commencé par faire des lettres, y compris à des ministres, à commencer par le mien qui était M. Le Canuet, qui m'a transmis une réponse provenant de la concurrence et consommation et du service des fraudes, qui disait en gros « Oui, ce que dit M. Richard est vrai, mais ce serait un trop gros travail pour vouloir contrer ». Alors ils expliquaient après que ce qu'ils avaient trouvé, mais ils n'étaient pas soutenus par leur administration, donc ils ne pouvaient pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Un jour, un jeune fonctionnaire de la répression des fraudes est venu me voir à Rouen et m'a dit, Monsieur Richard, j'ai trouvé plusieurs courriers de vous qui attaquent les commissaires priseurs pour les différents trucs et tout. Je me rappelle de sa phrase. Vous avez un peu inondé le services. Il dit, je dis, vous voulez vous faire muter Il dit, et pourquoi ah, Parce que je connais des commissaires de police qui ont été mutés parce qu'ils s'étaient intéressés de trop près au système. « Ah bon, très bien, on a discuté encore une heure, il est reparti. » Il est revenu un mois après et m'a dit « Voilà, on a tout vérifié. Si nous voulons vraiment nous attaquer au problème, si nous y allons rien qu'avec la répression des fraudes, nous n'obtiendrons rien, on sera squidzés. C'est son terme, squidzés. Bon, je lui ai dit « quelle est la solution ?» Il m'a dit « J'ai vu avec les douanes, j'ai vu avec la brigade financière de la police judiciaire et j'ai vu, avec la répression des fraudes nationales, nous sommes d'accord pour former une équipe en commun et prendre ce sujet et le régler. Et donc, à partir de là, on a cherché et nous avons choisi un commissaire-priseur que je connaissais bien. Nous sommes, comme on dit, déboulés parce que vraiment, on est rentrés comme des voleurs dans la salle des ventes. On s'est installés, on s'est fait présenter toute la marchandise. J'ai découvert une première série de 24 erreurs et puis après, on a enquêté, on a enquêté. Certains bijoux provenaient de Rosseller. Le plus important, eh c'était la vente au, au noir, la vente de gré à gré, la concurrence déloyale, évidemment. Euh, J'oublie un motif, mais enfin, on avait trouvé tous ces motifs-là et c'est sur ces motifs que plusieurs maisons ont été perquisitionnées. Et là, nous avons eu des surprises que la brigade financière ne connaissait pas. Nous avons vraiment étudié tous les catalogues tous les catalogues des, des, des grandes maisons. Certaines maisons, nous avons envoyé un fonctionnaire de police accompagné d'une fonctionnaire des fraudes et d'un bijoutier. Les trois rentraient comme spectateurs de la vente et ils enregistraient la vente. Après, ils venaient me voir et tout ce qui me paraissait anormal, je reprenais et hop, là, on avait compris les fraudes. C'est comme ça qu'on a démarré.
0: Chacune de ces vérifications de façon individuelle ont amené à un changement de la loi Oui. Oui, parce que ça
1: a déclenché beaucoup trop de choses. Il n'y avait pas que nous. La brigade financière était partie sur les bijoux, mais ils ont vite compris que les tableaux, c'était très douteux. Le, les méthodes de vente, les circuits de vente, de revente, etc., étaient complètement illégaux. Donc, ils ont appris beaucoup. On est parti de mon petit truc et puis finalement, bien nous avons acquis des méthodes.
0: Au service des joailliers créateurs, je crois que tu as développé tout un certain nombre de choses pour les accompagner. Donc Par exemple, je crois que l'AFNAMAC aussi était à l'initiative des cahiers de tendance. Oui, c'est l'AFNAMAC au travers de ma pomme.
1: Oui. À une réunion de l'AFNAMAC où nous avions discuté de différents problèmes, j'ai proposé cela de lancer des cahiers de créateurs. Mais après avoir lancé les cahiers de tendance de la bijouterie-joaillerie, qui n'existaient pas. Il y avait les cahiers de tendance de l'horlogerie, qui étaient faits à Besançon, et où ils ont un organisme, le CTOR, qui finançait tout cela, parce que tout ça, c'est de l'argent. Et nos syndicats, hein, c'est pas avec les cotisations qu'on prenait qu'on pouvait faire ce genre de choses. Donc, euh, nous avons commencé par les cahiers de tendance de la bijouterie-joaillerie. On avait décidé d'un côté de mieux connaître notre profession. On s'est aperçu qu'on ne la connaissait pas du tout ou très peu. Et donc euh, associé à la fédération des bijoutiers revendeurs, à l'époque dirigée par M. Atlan et Barrier, nous avons décidé de chercher des financements au sein de la profession pour pouvoir étudier la profession, faire faire une étude très précise. Donc on s'est réunis pendant des semaines pour savoir ce qu'on voulait demander, ce qu'on ne savait pas. Et on a sorti une énorme étude et qui nous a appris plein de choses. L'agriculteur n'achète pas de bijoux. Bon, ça, ça peut se comprendre. Mais le deuxième réfractaire aux bijoux sont les cadres. Parce que les cadres, c'est tout pour ma pomme, rien pour bobonne. On s'est aperçu que les femmes changeaient beaucoup leur relation avec le bijou. Elles changeaient, elles se mettaient à les acheter elles-mêmes. Donc il fallait revoir nos politiques de vente, nos politiques de somme, de prix de vente en fonction de cela. Et tout le monde s'y est mis. À ce moment-là, comme ça commençait à devenir un peu connu, la Fédération de la rue du Louvre euh, nous a envoyé deux émissaires pour euh, nous rejoindre. Et nous avons fait euh, des commissions. Ces commissions, nous les avons présentées au ministère des Finances qui nous a envoyé deux très hauts fonctionnaires. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'est merveilleux. C'est ceux qui gouvernent, les hauts fonctionnaires, hein. pas le ministre. Parce que le ministre, je l'avais vu, c'était Madeleine, et il m'avait invité à bouffer. C'était très bien. Mais pour le reste, ça ne l'intéressait pas du tout. Alors je vais vous envoyer quelqu'un. qui, bon. Mais là, on nous avait envoyé deux hauts fonctionnaires. Et ces hauts fonctionnaires pouvaient décider. Ils nous ont invités aussi à bouffer, c'était royal. Et ils ont fait le tour. Alors la rue du Louvre voulait la publicité parce qu'on voulait accéder à la publicité à la télévision. On l'a fait une année, pas deux. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. On ne peut pas. La fédération des HBGO, comme ça qu'elle s'appelle, elle voulait la publicité et les relations avec la presse. Ils ont pris la ils ont fait très bien leur boulot. Et au bout d'un moment, le représentant du ministre me dit ⁇ Et vous, Monsieur Richard Qu'est-ce que vous voulez ?⁇ Pas joie, Je lui dis, je voudrais avoir une commission création. Création, expliquez-moi. Alors je lui ai expliqué, je trouve que nous avons eu l'art nouveau, l'art déco, toute, toute la profession travaillait dans le même sens, créait avec le même engouement pour des modèles semblables ou un état d'esprit de l'époque. Les dessins étaient les mêmes et tout, on le trouve maintenant. N'importe quel fabricant, on sait s'il a fait pour l'art déco ou l'art nouveau. Mais nous, à notre époque, plus rien, chacun fait dans son coin. Alors, entre autres, je voudrais faire un cahier de tendances, comme l'horlogerie. Nous allons voir avec des designers du vêtement, du cuir ou autre, pour pouvoir créer ces tendances de la bijouterie en accord avec eux. Et puis après, j'ai fait, fait l'autre dont j'ai parlé, voilà. Qui ont été abandonnés, mais je tiens à votre
0: disposition, ma chère amie, j'ai les premiers. Donc, cette aventure de la FNAMA, tu la termines quand Vers l'an 2000. Ta profession de joyeux oui. créateur, tu la termines quand 2007. 2007. Ah, euh, 65 ans. Donc, on va laisser un, un de nos éditeurs oui. faire le calcul ou on leur dit bah, J'ai 81 ans. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument mmh. qu'on parle tous les deux, parce que quand même, mmh. hein, c'est le moment ou jamais. Il mmh. euh, euh, faut que je claque demain. En attendant, nos auditeurs te connaissent mmh. certainement via ton blog. Mmh. Ton blog dont le concept est de dire toute la vérité sur la joaillerie, c'est ça Oui, en dehors
1: des storytelling. Puisque les publicitaires, donc ils fabriquent des storytelling pour plaire à la marque qui les a conditionnés, qui leur a demandé de faire un reportage sur eux.
0: Donc, du coup, cette aventure, tu la commences quand
1: Ah, bah, je l'ai commencé en 2008. De 2007 à 2008, j'ai fait ma généalogie. Ça me travaillait de savoir d'où je venais. Puis les erreurs que ma famille m'avait racontées.
0: Parce que tu cherches toujours les petites bêtes, les erreurs. Mais non, etc. mais. Euh, que...
1: Ma mère m'avait toujours dit que je descendais de Danton. Ah non, je suis apparenté à Danton, mais j'en descends pas parce qu'il n'a pas eu d'héritier. Et ainsi de suite, j'ai fait tout le tour, j'ai vu d'où on venait. Bon, il y en a que ça n'intéresse pas, mes enfants ne sont pas intéressés. Moi,
0: ça m'intéressait de savoir d'où je venais. Après avoir clarifié d'où tu venais, tu essayes de clarifier d'où viennent toutes les choses de la joaillerie. Tu en es à combien d'articles Plus de 1000 Plus de 1000 Et au niveau de tes internautes Alors,
1: si je prends le site Bijouet Pierre Prêcheuse, il est... Il doit passer d'ici peu les 3 millions. C'est Google qui fait le compte. Oui. Bah, j'ai commencé par une grande maison, la Maison Vancliffe et Harpels. Et j'ai eu d'énormes surprises, eux aussi d'ailleurs. Et je me suis aperçu que toute l'histoire avait été arrangée par Jacques Harpels après la guerre. Il avait beaucoup souffert d'être juif et il avait donc modifié tout. Euh, Salomon devenait Charles et ainsi de suite, il a transformé tous les noms, toutes les tout, toutes les dates. Donc là, j'ai tout repris à partir de ce moment-là, j'ai tellement travaillé sur les Van de que j'ai croisé d'autres maisons et que je me suis aperçu que ce que je trouvais pour vérifier mes écrits ne correspondait pas à leur histoire. Donc j'ai commencé par faire différentes maisons et puis j'ai pris tous ceux que qui ne sont pas connus et qui pourtant ont été très importants. Je parlais de l'aumônier tout à l'heure, Lemonnier était le joaillier de Napoléon III, il a fait des pièces extraordinaires et on l'a complètement oublié. Et un de ces jours, il va y avoir encore un organisme luxembourgeois qui va s'apercevoir que le nom n'est pas déposé, va le déposer lui, et hop, le revend d'après comme étant
0: ce qui arrive. Je sais que tu recherches aussi des poissons, des bijoux de région... Oui, parce que
1: les, les poinçons, c'est toute l'histoire de la joaillerie. À quoi ça sert, sous prétexte qu'on a une signature sur un bijou, de penser que c'est eux qui l'ont fabriqué La plupart de ces grandes maisons, toutes, ils faisaient fabriquer, ne fabriquaient pas eux-mêmes. Maintenant, ils ont tendance à racheter les ateliers qui ont fabriqué pour eux mais ils ne fabriquaient pas eux-mêmes. Alors, qui a fait ces merveilles, ces, ces bijoux et autres Totalement oublié. Et puis, il y avait le deuxième dada que j'ai retrouvé, malheureusement, dans mes recherches. C'était la profession, en 1939, était à 75% juive. Et après la guerre, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais j'aimerais bien savoir combien il y en avait qui restaient. Donc, je me suis attaqué à ça aussi. J'ai eu du mal pour reconstituer leur histoire, parce que c'est compliqué. Ils ont disparu ou autre. Et puis j'ai découvert qu'il y avait dans les archives nationales les dossiers d'arianisation, c'est-à-dire ce que la dernière guerre, les nazis avaient fait, d'arianiser. Et donc, ils ont constitué des dossiers d'une extrême précision. Donc, j'ai commencé à les trouver. C'était difficile de se procurer les dossiers d'arianisation parce qu'il y avait moins de 100 ans. Donc, ils ne sont pas disponibles. Et finalement, c'est le président Chirac qui a fait je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, nous avons été autorisés à consulter ces dossiers pour ceux que ça intéresse et qui les trouvent. Et ensuite, c'est gratuit. Sinon, c'est payant aux archives nationales pour des gros dossiers comme ça. Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais...
0: Et sinon, tu as écrit des livres.
1: Oui, j'ai écrit des livres parce qu'au départ, ça se passait mal avec les maisons. Et j'avais des menaces de procès. Il faudrait que je les refasse, d'ailleurs, parce que j'étais un petit peu trop vite, mais je voulais mettre devant le fait accompli des événements qui étaient si réels, si existants, qu'on pourrait pas me faire de procès là-dessus. C'est ce qui s'est passé. Mais j'étais un peu vite. Ça vaudrait le coup que j'arrête que de travailler sur mes, mes joailliers et que je reprenne certaines histoires.
0: Et donc, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que pour écrire dans ton blog, dans tes livres, tu as une masse de documents extraordinaires. Bon, je ne
1: sais pas, c'est pour la Bibliothèque nationale. Hein.
0: Réponse... Mais euh, et...
1: j'ai des choses qui n'ont pas. Rien que Van Cleef, rien que le dossier d'arianisation, c'est 975 pages. Alors, après, il y a tout le reste que j'ai trouvé, que j'étais cherché partout, à l'étranger et tout. Et là, j'ai un, un nouveau historien belge, qui me dit « Je suis à Bruxelles ». Je lui ai dit « Pourriez-vous chercher à Bruxelles euh, ce qu'est devenu le demi-frère d'Alfred Van Cliff Je lui ai expliqué pourquoi. Maintenant, ça y est, il va, il va s'y mettre. Il a l'habitude de chercher. Moi, c'est trop loin. Je ne vais pas me rendre à Bruxelles pour trouver. Parce qu'Alfred Van Cliff, le fondateur, avait un demi-frère qui était plus âgé que lui. Son père est parti de Bruxelles parce que sa femme était morte. Il est parti, il abandonne sa famille, trois enfants, pour se remarier à Paris. Il a fait Alfred Van Cleef. Bon, très bien. Et entre-temps, ces autres enfants, qu'est-ce qu'ils étaient devenus Eh bien, il y en a un, Isidore Van Cleef, qui est devenu l'opticien du roi des Belges. J'ai trouvé tout ça. mais Je voudrais bien savoir ce qu'il est devenu, comment il est mort, etc. Donc, je continue toujours tous mes dossiers. Je voudrais bien trouver ce que faisait Isidore.
0: Et donc, du coup, tu arrives à plus d'un million d'archives, je suppose. Ah oui. J'ai Et... trois ordinateurs bourrés. Et qu'est-ce que tu vas ben, en faire J'en sais rien. Tu vas les mettre aux enchères
1: Je ne sais pas. Ben, ma famille, elle préférait foutre tout à la poubelle quand je serais mort. Mais j'ai eu des propositions. J'ai eu toutes sortes de propositions. J'ai mis sur un article que, tant que j'exerçais, il me passait toutes sortes de pierres entre les mains de la part des clients. Alors, il avait, il avait cassé son émeraude. Bon, alors, je fournissais une émeraude. Mais l'émeraude, je disais, vous n'avez avez pas besoin de ça. Oh, bon, je les remplissais des bouteilles. Et j'ai des bouteilles pleines de pierres précieuses, mais qui sont cassées, ceci, cela, mais des pierres très intéressantes. J'ai des doublets, des choses et autres. Bon, bah, j'ai une association française de... Qui m'a proposé, si un jour vous voulez vous en séparer, euh, ce serait bien de nous les donner. Quoi.
0: Et en attendant, tous ceux qui font de l'expertise, en, en fait, te consultent
1: Tous ceux enfin, Oui, beaucoup me consultent. Que ce soit les maisons de salle des ventes, y compris les très grandes, Sosby et Christie, euh, bon, très bien. Et ils m'ont même fait des, des courriers très gentils et très dithyrambiques. Il y a les antiquaires en joaillerie, beaucoup, les passionnés de joaillerie, certains. Et puis les familles. Ça, c'est très important. Les familles qui découvrent un jour... Tout le monde met un jour son nom sur Internet. Et crac, on tombe chez moi. Oh, merde, alors, notre ancêtre, il était euh, joaillier. Euh, Ou la grand-mère le savait, mais savait pas quel était l'importance, Ça n'avait pas transmis. Et ces gens-là m'écrivent. Et ça me ramène encore quelques pages supplémentaires, quelques photos supplémentaires... Et je comble, je comble. Le dernier, hier, euh, je savais pas très bien si euh, ce fameux Le Monnier avait eu la, la Légion d'honneur. Quand, comment, à quel grade euh, j'avais écrit. C'est d'ailleurs marqué sur mon blog. La réponse des archives nationales, ils me mettent 1841-42. Non, c'est en 1851 et tout. Et j'ai un lecteur qui m'a envoyé quatre pages de l'époque où j'ai bien les bonnes dates, 1851, pour son deuxième grade, c'est-à-dire quand il a été euh, chevalier. Voilà, ça vient, ça vient comme ça. Un jour, une dame qui me téléphone et qui me dit « Monsieur, vous avez fait un article, j'ai bien connu, mademoiselle Vancliff. Euh, je lui dis « bon, quand ?»« dit bah, en 1942, à Vichy. »« En 1942, je dis « Elle est morte à Vichy en 1942, mais vous avez quel âge ?»« Ah ben, j'avais 13 ans à l'époque. » Continue à discuter et tout. Puis elle me dit « Ah, j'ai même une photo d'elle, à l'époque. Ah, » Je lui dis « Est-ce que vous pourriez pas me la scanner ?» La, la, la quoi La dame avait 86 ans, alors, bon, elle avait pas de scanner. On a cherché, je l'ai envoyé, Elle a trouvé un photographe dans sa rue qui a bien voulu me scanner cette photo de René-Rachel Van Cleef que personne n'avait. Même Van Cleef n'en a pas. Je la remercie et me dit :« Ah, oh, ben, j'en ai une autre de son père aussi, si vous voulez. » J'ai Alfred Van Cleef. » En n'en a qu'une. On l'envoie, six mois avant sa mort. Il a fait la première croisière sur le paquebot Normandie. Et puis il est rentré par l'Amérique du Sud. Et j'ai une photo de lui dans une rue d'Amérique du Sud, en costume et tout, tout. Merveilleux, tout. Je rappelle cette brave âme et je lui dis Est-ce que je peux en parler sur mon blog Et je vous envoie les photos. Je reçois les photos, je remercie, je dis Je peux publier. Je vous les ai offertes, vous faites ce que vous voulez. Et donc je les ai publiés, puis là-dessus, elle m'a envoyé 43 autres photos de la famille. Alors évidemment, j'ai demandé, mais comment vous avez ça Ah ben mon père était le conseiller juridique et fiscal d'Alfred Van Cleef de 1923 à 1955. Là. Et c'était donc sa fille qui me possédait ces documents, me l'a envoyé, et j'ai pu continuer l'histoire des Van Cleef. Vous voyez, ça, ça s'enchaîne comme ça, d'autres familles tout bêtement. Euh, me disent, bah, si vous voulez, j'ai des lettres, j'ai des trucs, bon, envoyez. Alors, on euh, me scanne tout ça, et puis on me l'envoie. Et d'autres m'envoient... J'ai même un, un monsieur Robida, qui, dont le, 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 le joyer était très important dans les années 1850-1870. Lui, il m'a carrément envoyé un livre de mémoire de son grand-père, l'original. Ben, ben là, ça se passe comme ça. Alors, vous dire que, combien j'ai d'archives, je sais pas. c'est des Voilà, c'est...
0: Je compte pas. Donc, pour te contacter maintenant, quand on a besoin de te contacter, Instagram, Facebook, t'es partout bon, Je suis même sur mes mails, hein, je réponds à tout le monde. En tout cas, j'ai été ravie de mmh. faire cette interview avec toi. Pas été trop long Non. Merci Jean-Jacques. Merci Anne, comme ma sœur Anne. En plus, sa sœur s'appelle vraiment Anne.
1: S'appelle vraiment Anne et elle était directrice de la maison Brasier, Becker-Brasier qui en matière de médailles, de bijouterie et tout, était une maison importante.
0: Eh bien, merci et au revoir Jean-Jacques. Au revoir Anne. Ainsi se termine cette histoire de bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. J'aimais en alternant sur ce podcast, Le bijou comme un bijou, mais aussi sur le podcast thématique Il était une fois le bijou, et sur Brillante » le podcast des femmes de la joaillerie. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche et n'oubliez pas de vous abonner pour savoir où écouter votre histoire de bijoux. Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou